0: As repercussões sociais e econômicas das crises neoliberais, associadas à implementação de políticas de austeridade, têm pressionado a quebra dos padrões mínimos de proteção social em todo o mundo, expondo os limites da regulação jurídico-trabalhista em face da dinâmica atual do capitalismo financeiro. Na esteira desse processo, o direito do trabalho de exceção tem se estruturado a partir de uma ruptura paradigmática com os pressupostos que lhe edificam, ao eliminar o conflito enquanto elemento dinâmico das relações de trabalho e a proteção do trabalhador enquanto condição de equidade e justiça social. Reformas trabalhistas e dos sistemas de seguridade social têm sido amplamente receitadas e implementadas em escala global, assumindo feição mais precarizante no contexto dos países de capitalismo dependente e periférico. No episódio de hoje, eu vou partilhar com vocês um extrato da fala que pude proferir no Congresso Virtual da UFBA, realizado em 29 de maio de 2020. O tema da mesa foi a austeridade e o direito do trabalho de exceção e que contou com a participação do professor Carlos Freitas e das professoras Isabela Fadu e Renata Dutra. Na oportunidade, buscamos ali analisar as dinâmicas de flexibilização da regulação pública do trabalho, de ordem institucional, legal e negocial, com destaque para a realidade do trabalho no Brasil e na América Latina, identificando discursos, agentes, processos e instrumentos de operacionalização e legitimação. Eu sou Felipe Estrela e esse é o podcast Se Pode Arueira. professor também da Universidade Federal da Bahia, advogado, presidente da ATR, professor da UNEB, e agora... É, bom dia a todas e todos, eu sou Felipe Estrela, é uma satisfação imensa aqui poder participar desse debate com meus colegas queridos, professora Isabela Fadu, que foi minha orientadora no mestrado, professor Freitas, camarada de longa data, professora Renata, minha colega de graduação, é, agradecer essa oportunidade, parabenizar a comunidade acadêmica da UFBA, trabalhadores terceirizados, é, servidores técnicos administrativos, servidores docentes, estudantes, pela realização desse congresso de uma qualidade, reafirmando o compromisso da nossa comunidade com uma educação pública gratuita e de qualidade. É, após a fala do professor Freitas, né, que tentou alinhavar né, escravismo, ditadura, silenciamentos do direito do trabalho, eu vou tentar trazer aqui uma argumentação é, a partir de uma análise conjuntural é, sobre o desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil, a sua relação com o Estado de exceção e as repercussões no direito do trabalho. É, então, vamos lá. É, dizer que a hegemonia do neoliberalismo, ela como sistema econômico, político, ideológico, ela remonta à década de 70, é, particularmente à experiência da ditadura chilena e aos governos de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. A universalização dos pressupostos neoliberais, como a privatização das atividades estatais, a desregulamentação econômica, trabalhista, ambiental, a eliminação das reservas de mercado, protecionismo, a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetividade, revelou-se uma bomba de efeito retardado, principalmente para os países de capitalismo tardio e periférico que adotaram esse receituário. Né? Então, além de um baixo crescimento econômico, as políticas de austeridade elas reverberaram no incremento exponencial da desigualdade, da pobreza e da informalidade é, e na desestruturação dos sistemas de proteção social em todo o mundo, é, seja institucional, legal ou negocial. É, reforçou os oligopólios de um punhado de países centrais organizados em torno do G7, ao mesmo tempo em que tornou o restante do globo refém de novos totalitarismos. É, o caráter mínimo é, defendido ferozmente pelos seus interlocutores reside na perspectiva de redução do Estado à condição de gigantescas companhias de seguro é, voltadas à cobertura dos riscos imanentes do capitalismo financeiro em sua fase de crise estrutural. Acho que os novos processos de austerização, eles aprofundam o desmantelamento social do Estado é, por meio de um movimento triplo é, de privatização dos bens e serviços públicos, de individualização dos riscos sociais e de mercadorização total da vida. É, a hegemonia do mercado ela repercute na relativização da própria concepção de soberania do Estado-nação, é, demonstrando a força de agentes econômicos não eleitos na condução da política nacional. É como disse Rajoli, né? não temos mais o governo público e político da economia, mas o governo privado e econômico da política. Essas contradições, elas definem o mal-estar da democracia contemporânea como um sistema que pode existir afastado do povo a serviço dos interesses de acumulação do mercado, constatando a própria impotência da política perante a economia. O termo neo... Ele não significa simplesmente o ressurgimento do liberalismo econômico. Ele transforma a democracia, a própria democracia, numa retórica vazia. E aí a fala de Freitas meio que ilustra um pouco isso, em termos históricos. Né? É nessa fissura entre a ordem democrática e o neoliberalismo que rompe o estado de exceção. Não somente na acepção clássica da, de exceção, é, compreendida como aquele momento em que as regras jurídicas são suspensas para o um enfrentamento de uma situação de perigo, mas da própria maneira como a Gambi concebeu a exceção, que é a modificação profunda de sistemas jurídicos diante de perigos duráveis, no caso o terrorismo, e eu insiro aqui também o desemprego. Tem autores que vão mais além ainda nessa concepção de exceção, como é o caso de Mbembe, que vai relacionar a necropolítica, a soberania e exceção com a lógica de administração da morte. É. A universalização do estado de exceção para a Imbembe aparece como imperativo da política contemporânea. Inclusive, essa universalização ele tem uma categoria interessante que é o devir negro do mundo. É a transformação, a generalização de tecnologias de dominação, controle e exploração que foram historicamente utilizadas contra as populações negras e periféricas que hoje se universaliza na né, escala global. Então, Diante do agravamento da crise do capitalismo, a exceção torna-se um novo paradigma de governo. Quem decide sobre o estado de exceção é o mercado. Então, segundo a teoria de Carl Schmitt, né, soberano no neoliberalismo é o mercado. O debate sobre exceção ele tem sido acumulado no campo do direito penal, no campo do direito administrativo, do direito constitucional, e o nosso desafio aqui é tentar construir essa abordagem da exceção a partir de uma lógica trabalhista do direito do trabalho. No caso brasileiro, a predominância do capitalismo financeiro e das políticas neoliberais, embora claramente presentes no Brasil desde o governo Collor, elas tiveram um impacto relativamente limitado sobre as políticas sociais nos anos 90 e anos 2000. Me parece aqui que a adoção da Constituição Federal de 88 foi um contrapeso importante ao avanço predatório do neoliberalismo, limitando a execução plena da sua agenda. É, direito do trabalho de exceção é uma categoria difícil, porque considerando um país com déficit, é, de inserção qualificada nos pactos sociais após quatro séculos de escravidão, é, me parece que esse termo ele, ele expressa um pouco essas deficiências da transição do trabalho de mercado livre, cat, perdão, cativo para o trabalho livre. É, mas como o meu marco aqui é uma história mais recente, eu vou adotar a seguinte conce 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 conceituação, que o direito do trabalho de exceção ele se concretiza como uma contrarreforma permanente, é, principalmente contra o padrão de regulação estabelecido é, na Constituição de 88. É, embora, apesar da existência de um mercado de trabalho estruturalmente flexível, é, a demanda por reforma ela sempre foi presente. É, e no, em dos anos 90, logo após a Constituinte, aparece o discurso de ampliação da regulação privada do trabalho, de ampliação dos espaços para o empregador determinar as condições de uso e de remuneração. Essa lógica dos anos 90, ela aparece como uma reação aos pactos sociais forjados pelo novo, novo sindicalismo que resultaram na Constituição Federal é, de 88%. Já nos anos 90, é possível perceber a inserção de instrumentos flexibilizantes, como a ampliação do trabalho temporário e a adoção do sistema de banco de horas, para nos anos 2000, a partir dos governos, do Partido dos Trabalhadores, com a adoção de uma política nacional desenvolvimentista, é, podemos acompanhar uma política de valorização do salário mínimo, de crescimento, é, né, do, do, de crescimento econômico via capital produtivo, a expansão do emprego com carteira assinada, um avanço na qualificação da mão de obra técnica e superior, até chegar o momento de inflexão, de agudização desse projeto neoliberal com a recomposição no bloco no poder que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff e conduziu Michel Temer ao comando do governo federal. Então, golpe como esse momento de é, aprofundamento de uma política que está presente desde os anos 90. É, num contexto de instabilidade política, crise econômica, recessão, avanço do desemprego, as orientações neoliberais elas ganham espaço, daí a centralidade do discurso da reforma como estratégia de enfrentamento aos momentos de crise os grupos empresariais, os governos, eles têm defendido que as legislações trabalhistas é, elas impedem o funcionamento adequado do mercado de trabalho, blo bloqueando a criação de empregos e interferindo negativamente nos processos de compra e venda da força de trabalho. É, são amplas as evidências que demonstram que a adoção de reformas trabalhistas não contribui é, para a geração de emprego, nem para o dinamismo é, da economia. Em 2017, acompanhamos aí um influxo desse projeto, que é a aprovação da reforma trabalhista, é que teve por eixo, é, eixo básico dois elementos aí centrais, que foi a redução dos custos patronais, é, como fator de regulação da força de trabalho, fator de produção, e a ampliação dos poderes é, dos empregadores na gestão estratégica da alocação da mão de obra e sobre os elementos essenciais do contrato. É... Passado aí três anos da reforma, né? Os empregos prometidos não foram gerados e o cenário de crise ele se agudizou até chegarmos nesse cenário aí do atual governo federal do presidente Jair Bolsonaro em que essa agenda ela ganha uma força é, como nunca vista antes. Né? Então, a própria extinção do Ministério do Trabalho é, pela MP870, a reforma da Previdência, a medida provisória de liberdade econômica, depois convertida em lei, é, o contrato verde e amarelo, é, a desregulamentação aí das normas de saúde e segurança do trabalho, tudo isso mostra que... Antes da decretação do estado de calamidade pública pela Covid, já existia, é, já estava em curso no Brasil, uma agenda de excepcionalidades trabalhistas, uma agenda de exceção no campo da regulação pública do trabalho, envolvendo de forma sincrônica é, não necessariamente coordenada, mas sincrônica, é, tanto o poder executivo, legislativo, judiciário, é, as entidades de classe, os meios de comunicação, intelectuais e lobistas. É, o arrefecimento da crise econômica, da crise política e agora de saúde pública, ela tem criado as condições para a relativização estrutural dos fundamentos protetivos do direito do trabalho. Então, por exemplo, ao invés de você garantir o afastamento remunerado ao conjunto dos empregados, as medidas provisórias 927 e 936, elas impulsionam medidas de exceção, é, colocando expondo os trabalhadores à escolha apocalíptica de ter que né, optar entre o desemprego e os riscos do contágio por coronavírus. Então, a própria exceção como necropolítica no âmbito do trabalho. Então, o poder judiciário, capturado pela racionalidade neoliberal, ele atua no sentido de legitimar essa exceção. Não é de hoje que o STF é, tem cumprido o papel de relativização é, dos pressupostos, regras e princípios do direito do trabalho, e o julgamento da constitucionalidade das MPs 927 e 936, elas demonstram... Basicamente, essa perspectiva flexibilizante e esse esforço de formalizar práticas extracontratuais ilegais e socialmente ilegítimas. Muitas vezes, o judiciário se antecipa até o próprio poder legislativo e ao executivo na execução dessa agenda. Então, me parece que, para concluir a minha fala... Num esgarçamento das funções sociais dos estados constitucionais, no contexto de avanço do neoliberalismo, o direito do trabalho se posiciona no encruzilhada. Seja para adequar-se enquanto direito de exceção, promovendo uma ruptura paradigmática com seus pressupostos constitutivos, ou radicalizar os seus institutos protetivos, num contexto de reprodução de novas desigualdades, especialmente com o avanço da tecnologia da informação aplicada ao, às relações de trabalho, aos sistemas produtivos, de extinção massiva dos postos de emprego aliadas as já debilidades estruturais de um mercado de trabalho marcado aí por clivagens raciais de gênero, geração, classe e etnia. Então, que esse debate a gente possa aprofundar quais são os horizontes de sobrevivência do direito do trabalho num cenário de investida feroz. Então, me parece que mobilizar os trabalhadores... É, ampliação da base protetiva do direito do trabalho é, tem sido esse desafio. Então, termino aqui e sigamos no debate. Muito obrigado. Professor Felipe, a gente aqui é agradece não, essas provocações. Está é, aí uma agenda né, na nossa frente de discussão, de reflexão, de, do desafio de rever essas categorias, rever esses pilares não, e refundar. Esse direito do trabalho, Eu acho que é isso que está colocado, né? que os colegas acabam de é, descortinar para a gente.